0: Destressez-vous en écoutant votre émission avec la gamme Destress du laboratoire Synergia, expert du stress et de ses conséquences. Destress De stress. Nutrithérapie Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
1: Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Fabrice. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous Écoutez, très bien, très bien.
0: J'ai oublié de vous demander la semaine dernière, mais vous savez si j'avais un cerveau en bon état, ça se saurait. Euh, quelles sont les bonnes résolutions que vous avez prises pour cette année
1: 2024 Ah, écoutez, j'ai, j'ai décidé de moins voyager pour le moment, d'abord parce que le monde est quelque peu incertain, et puis ensuite parce que j'ai des priorités, euh, voilà, de, de classer mes archives, de numériser des choses, d'écrire des livres. Donc, euh, je, vais, je vais un peu moins imager. C'est ma, ma résolution de
0: l'année. Ah, et vous allez donc... Il y a des, des bouquins qui sont en écriture, là, en préparation. Oui. Mmh, excellent, excellent. J'espère que vous allez nous euh, donner en, en priorité un petit peu les, les contenus de tout cela. Enfin, C'est peut-être plaisir. pas les contenus, mais bon, vous savez, dès, qu'ici, jamais, euh, le, dès que le livre il est en phase de sortie, les, les interviews, tout ça, vous ferez un, un petit avis sur Nutri Radio quand même. C'est vrai que vous allez être très demandé, mais bon, regardez quand même... Euh, la priorité, la primeur, voilà, c'est le mot que je cherchais. la primeur. Alors aujourd'hui, en, la semaine dernière, on a fait de la pub. On s'est rendu compte qu'on avait tous des capacités de publicitaire incroyables pour nous-mêmes. Et aujourd'hui, vous allez nous proposer de, d'être le jardinier de notre, de notre intestin.
1: Absolument. Alors, bon, tout le monde est au courant que la flore, c'est important, on dit le microbiote aussi. On, on le trouve dans chaque numéro pratiquement de magazine. Aujourd'hui, on en parle. Et il y a eu des livres à succès énormes là-dessus, bon aussi sur le vent deuxième cerveau, donc je pense que tout le monde est plus ou moins au courant. Mais euh, si vous voulez, bon justement, la pub et beaucoup de labos essaient de vendre des, des probiotiques, hein, c'est-à-dire, c'est euh, en fait c'est souvent un mélange bifidus, lactobacillus, bon ce qui peut être utile si on a une gastro-entérite ou des trucs comme ça, mais si vous voulez, c'est, 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 ces, ces germes invités ne, ne sont que des touristes. Hein. Ils passent dans le dans le tube digestif, et ils disparaissent assez rapidement, et donc en fait, la seule façon de, d'avoir une bonne flore, c'est-à-dire une flore amicale, c'est des, des, toutes ces bactéries, il y en a des centaines et des centaines d'espèces hein, différentes, elles ont des rôles très importants, elles sont capables de digérer, par exemple, les fibres, les celluloses, que nous, on ne sait pas digérer, elles font des vitamines, par exemple la vitamine K, elle provient principalement des bactéries, euh, deux kilos de notre corps, ce sont c'est du microbiote, c'est, c'est, c'est énorme, c'est énorme. En fait, on a plus de bactéries dans notre corps que de cellules. Donc si vous voulez, on n'est pas un individu, on est une colonie en quelque sorte. Et, et c'est, si la, la flore est déséquilibrée, et malheureusement elle est déséquilibrée par euh, une mauvaise alimentation, on va y revenir bien sûr, mais aussi par la pollution un peu, par le stress, c'est une découverte assez récente qui a étonné un peu tout le monde, c'est que le stress altère la flore. Et donc en fait, euh, malheureusement, une grande majorité d'entre nous n'a euh, pas une bonne flore. Donc comment être un bon jardinier de sa flore Pourquoi je dis jardinier C'est tout simplement parce que euh, dans ces populations de bactéries amicales et des bactéries pathogènes, si vous voulez, il faut favoriser les bonnes bactéries il y a toujours un petit peu de bactéries pathogènes, euh, même des, par exemple euh, le staphylocoque doré, hein, tout le monde est au courant, c'est une bactérie très très méchante, mais pratiquement tout le monde en a. Euh, les chérichia coli, là, qui donnent des cystites, on en a tous bien sûr euh, dans, dans le tube digestif, mais elles, elles sont en minorité tant qu'on nourrit bien les bactéries amicales, et donc si vous voulez, elles sont en compétition pour la nourriture, hein, puisqu'il faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous mangez, vous nourrissez d'abord vos bactéries du côlon avant de vous nourrir vous-même, hein, puisque toute la nourriture passe par le tube digestif, et donc les bactéries qui sont là, elles se servent d'abord, et c'est le reste qui passe dans notre sang. d'accord. Et quand on n'a pas une bonne population suffisante, eh il n'y a pas cette compétition et ça permet le développement de bactéries qui ne sont pas du tout amicales, elles, et qui peuvent donner de l'inflammation, s'il y a de l'inflammation, les pores du, du du digestif se dilatent et ça laisse passer des éléments non digérés. C'est l'origine des intolérances alimentaires hein, qui sont en explosion dans notre société, pratiquement 20 de plus chaque année. Et aussi de tas de pathologies. Euh, bon, ça contribue à des maladies inflammatoires digestives. Tout le monde entend rue parler de la colopathie, mais la maladie de Crohn, des choses comme ça. Euh, et puis ça donne ce qu'on appelle une inflammation bas bruit, hein, c'est-à-dire que euh, tout, tout ces, aussi les produits toxiques les, les polluants qu'il y a forcément dans l'alimentation même sur manche bio, il y en a un petit peu euh, vont passer facilement s'il si y a une inflammation du tube digestif avec des pores élargis qui, qui, qui ne font plus barrière à ce qui ne doit pas passer et donc euh, c'est très important de bien nourrir sa flore euh, pour éviter ça donc on va voir ensemble Fabrice, comment faire
0: alors on marque une toute petite poche, maintenant vous connaissez bien la mécanique de cette émission et on se retrouve dans un tout petit instant, c'est sur Nutriradio. Depuis plus de 20 ans, le laboratoire Synergia, pionnier en compléments nutritionnels, développe son expertise scientifique pour votre santé. Avec l'appui de médecins, nous créons des produits basés sur la synergie de micronutriments par une action optimale. Reconnus par les professionnels de santé, nous sommes les experts du bien-être et numéro un sur le marché des compléments du stress avec la gamme Destress. Choisissez Synergia avec Destress pour un quotidien plus sain et équilibré. nutrithérapie nco Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio. Devenir le jardinier de ses intestins, c'est une bonne initiative pendant que Jean-Paul Curté prend un peu de thé vert, si je crois bien. Vous êtes avec le, la petite gourde de thé vert, Jean-Paul
1: Exactement, mais dis donc, vous avez ouais, des antennes.
0: Je hein oui, parce que j'écoute ce que je vous dis, j'écoute ce que vous me dites. Puis <rire> voilà, on se connaît un petit peu plus maintenant, effectivement. Euh, vous avez raison, c'est ce qu'on devrait tous avoir d'ailleurs, sa petite gourde de thé vert euh, que l'on va prendre tout au long de, de la journée, pour les polyphénols notamment. Euh, on va y revenir d'ailleurs sur l'importance des polyphénols, parce que là vous disiez, ok, on va devenir le propre jardinier de nos, de nos intestins, avec notamment une bonne alimentation. Euh, avant de revenir sur les polyphénols, on peut peut-être aussi parler des, des probiotiques.
1: Oui, donc les, les probiotiques, si vous voulez, c'est, c'est des compléments qui contiennent euh, deux populace, types de populations, ce qu'on appelle le bifidus et le lactobacillus, qui sont des bonnes bactéries, mais si vous voulez, comme on l'a dit, qui ne persistent pas, euh, c'est pas, c'est pas euh, c'est, ce ne sont pas des habitants habituels. Donc, euh, bon, ce que je vous propose, Fabrice, de voir ensemble, hein, c'est qu'est-ce qui est favorable à notre flore et qu'est-ce qui est défavorable D'accord.
0: Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce, favorise, qui
1: favorise, qu'est-ce qui favorise les bactéries inamicales, pathogènes, inflammatoires bah, C'est l'excès de protéines animales, déjà. On en a déjà beaucoup parlé. Hein. Ce qui surprend, je sais, parce qu'on a souvent préconisé le régime hyperprotéiné pour le surpoids, mais on l'a expliqué la dernière fois. Enfin, les dernières fois, ça ne marche pas. Euh, bon, parce que c'est inflammatoire, justement. Après, évidemment, les aliments industriels, qui sont trop riches en sucre, en graisse, en... En additifs, les additifs altèrent la flore, y compris les édulcorants. On l'a découvert en faisant une étude chez des buveurs de soda zéro calorie. On a pensé que... Bon, et on était très surpris que ça augmente le diabète, par exemple, parce qu'il y a ce mécanisme des édulcorants qui altèrent la flore. Donc, l'inflammation bas bruit va altérer les récepteurs d'insuline, ainsi de suite. Bon, Mais euh, l'excès de sucre, euh, les, les bactéries pathogènes adorent le sucré. D'accord et donc, c'est pour ça, vous, vous rappelez, qu'on a toujours préconisé les, les glucides lents, hein, complexes, euh, les graisses saturées, le fer, qui est aussi déjà dans la viande, hein, tout ça est facteur de croissance des bactéries inamicales, pathogènes. La caféine, qui va, on l'a dit, stimuler l'histamine et l'acidité, euh, avoir un effet inflammatoire. Bon, L'excès d'alcool, euh, par exemple, les gens qui font de tolérance alimentaire, malheureusement, il faut... Euh, on a passé les fêtes, heureusement. Hein. Bon. Donc, se calmer sur l'alcool. D'ailleurs, souvent, il y a un mouvement euh, le, en janvier de, de, de lever le pied sur le, le l'alcool. Jan, le January Dry. Oui. voilà. Euh, les épices agressives comme le poivre. Hein. Si le poivre donne des hémorroïdes, hein, c'est parce que ça fait gonfler les vaisseaux, mais ça fait déjà gonfler les vaisseaux du tube digestif. Ça, on ne le voit pas, mais euh, ça favorise ce que j'ai dit, c'est-à-dire une mauvaise barrière digestive et ça laisse passer des choses. Heureusement, on l'a vu, on a des épices euh, qui, qui font l'effet inverse, hein, le curcuma, le gingembre, vous vous rappelez, le clou de girofle. Bon. Un apport trop faible en végétaux, hein, on va voir que c'est le nutriment principal de, de nos bactéries amicales, le stress, donc on a dit certains polluants. Donc, euh, on peut éventuellement donc, faire une cure de probiotiques, surtout si c'est urgent, bon, surtout si on a une colopathie, une maladie de Crohn ou une, colo- une gastroentérite. Mais euh, l'important, c'est d'être le bon jardinier de sa flore, c'est-à-dire d'amener à ces bactéries amicales euh, les, les ingrédients qui vont les favoriser. Or, on l'a dit, ces bactéries, par exemple, digèrent la, les celluloses que nous, on ne sait pas digérer, c'est-à-dire les fibres. Donc, le fait d'avoir euh, beaucoup de fibres dans son. Vous voyez que c'est cohérent avec ce qu'on a dit jusqu'à présent. Hein. De, de mettre beaucoup de fibres, par exemple, les, les, oléages, les, les, les légumineuses, les lentilles, les pois, les haricots, le soja, les céréales complètes ou semi-complètes, euh, mieux sans gluten, hein, puisque le, le gluten, malheureusement, même chez les non-céliacs, j'en ai déjà évoqué, euh, favorise la zone qui crée justement ces gaps, ces trous dans le tube digestif euh, qui altèrent la barrière euh, remplacer les épices agressives. donc on a vu le poivre mais il y a aussi le chili le harissa, le nuoc mam hein, c'est un, vous savez ce, cette euh, fermentation de poisson là, qui est très utilisée dans la cuisine vietnamienne, c'est bourré d'histamine et l'histamine vous savez ce que c'est hein, ça, ça fait gonfler, c'est ce qui est derrière euh, l'eczéma euh, les allergies donc, on peut le remplacer par des épices qui font l'effet inverse, riches en polyphénol, le curcuma, le gingembre, le clou de girofle, mais aussi l'ail, l'oignon. Et l'ail, l'oignon sont riches en produits soufrés qui favorisent des populations très favorables de bactéries. Euh, qu'on a, c'est assez récent, hein, ça a comme découverte aussi, euh, des bactéries qui consomment de la taurine, qui est un, un acide aminé soufré et qui euh, ont des effets très positifs, euh, et sur le tube digestif, et sur le, l'ensemble des systèmes. On a même montré que ça ralentissait le métabolisme et le vieillissement. C'est intéressant. Euh, on avait déjà des études qui montraient que consommer tous les jours de l'ail et de l'oignon, ça réduisait les cancers, les maladies cardiovasculaires, c'était antihypertenseur. Mais il s'avère, si vous voulez, que euh, ces dérivés soufrés vont donner un gaz qui s'appelle H2S, le sulfure d'hydrogène, qui sent pas bon, hein, c'est... C'est euh, pour ça que, euh, si vous voulez, on a une urine, par exemple, quand on mange des, des, des poireaux, des asperges surtout, des asperges, hein, on a une odeur d'urine, vous avez remarqué, qui est un peu spéciale, souffrée, c'est parce qu'il y a ces composés dans, dans l'asperge, l'ail et l'oignon. Donc, l'asperge, c'est Utilisé. bon aussi, alors Oui, en plus, c'est bon. Oui. Non, alors, c'est... Les, pour, pour ce jeu, un petit truc, un hein, pratique, parce qu'il faut être pratique, euh, pour ceux qui ont peur de l'ail et de la laine que ça donne, etc., euh, c'est un peu euh, un tue-l'amour. Euh, et v- on peut consommer l'ail mariné, qui n'a pas du tout ces effets-là. Hein, et ça a les mêmes propriétés euh, positives. Okay. Utiliser des huiles riches en oméga-3. Oui. Oméga-3, là l'a déjà anti-inflammatoire. De l'huile d'olive extra-vierge, toujours en bouteille de verre, on l'a dit, jamais en plastique. Ne pas consommer de, de produits roussis ou carbonisés augmenter ses apports en polyphénols. Donc on retrouve nos polyphénols, que vous avez évoqués tout à l'heure, qui ont des impacts à énormément de niveaux. Le jus de myrtille, de grenade, de, de cassis non sucré, les betteraves, les amandes entières, le chocolat noir, le thé vert machin, les artichauts, etc. C'est très très favorable pour la flore et pour l'ensemble des systèmes. Et préféré, donc, comme on l'a dit, au café, le thé vert, la caféine stimulant l'histamine qui est inflammatoire sur le tube digestif, ou des infusions riches en polyphénol, si on aime le rooibos, l'hibiscus, tout ça. Bon. Moi, par exemple, j'aime bien mélanger les deux parce que l'hibiscus, est un peu acide, et si on met moitié rooibos, moitié hibiscus, ça, ça, ça coupe l'acidité.
0: Ça, c'est bon Voilà, à savoir. Les, va...
1: les, les, les petites listes du pourri. Voilà, Comme, donc vous avez vu, les, 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 les choix sont assez simples. Si on mange trop de viande, trop de produits industriels, des, des produits riches en fer, etc., Y compris les compléments. hein. Le fer ne doit jamais figurer dans les compléments. Pour cette raison, ça fait flamber le tube digestif. Eh bien, euh, on met plus de végétaux, plus d'oméga-3, plus de polyphénol, et on a une bonne flore.
0: Bien, ce qu'on va faire, on va revenir là-dessus dans un tout petit instant. En attendant, je vais aller taper sur euh, Internet compléments alimentaires, hop, et fer, et on va revenir.
1: (rire) (rire) Il y en a beaucoup. Parce que si vous voulez, à l'époque, les gens pensaient. Si les gens manquent de quelque chose, on va tout mettre. Et c'est c'est pas bonne que... intention. Oui. Mais bon, c'est malheureusement, ça ça si on met du fer dans le, c'est un fer tout nu qui est extrêmement inflammatoire. C'est un très très puissant oxydant. C'est pour ça que le fer rouille à l'oxygène. Mais le problème, c'est que ça fait flamber le tube digestif. Ça fait carrément des trous dedans quasiment. Et bon, ça c'est pas bon. Le meilleur fer, c'est le fer alimentaire. Si on manque de fer, il faut manger de la viande Alors, rouge.
0: Ouais. On va marquer une toute petite... Euh, le, oui, donc attendez, parce que là, vous dites... Non, on va marquer une pause. Voilà. <rire> on va marquer, parce que là, je m'emballe, je m'emballe. Je, je repars, je repars, je repars sur... Non, non, oui, mais moi, c'est intéressant. On va relancer sur le... Fer. On marque un petit temps de pause. Petite musique. Si vous nous écoutez en podcast, restez là. Hop, en deux secondes, on est de retour. Et c'est la suite de cette émission. Donc, dernière partie avec Jean-Paul Curté. Nutrithérapie Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio Jean-Paul Curtet, vous me mettez dans tous mes états Jean-Paul, oui je réfléchis Je suis là, je m'emballe, parce qu'on s'est dit plein de choses Vous avez dit plein de choses très intéressante, notamment donc aujourd'hui pour devenir le jardinier de ses, de, 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 de ses intestins, et ô combien important vous avez parlé de probiotiques, vous avez parlé des, de ces aliments qui nous font du bien de, 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 voilà, le thé vert si jamais vous venez d'arriver, on ne va pas tout reprendre mais ne vous inquiétez pas, à partir de dimanche 18h, cette émission elle sera dispo pour vous euh, en podcast et on parlait, euh, vous êtes en train de déménager Jean-Paul
1: non, 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 c'est bon, c'est juste bouger ma chaise
0: <rire> gymnastique. Hop, euh, pendant l'émission, n'hésitez pas euh, on parlait du fer, alors vous nous dites il faut
1: éviter la viande. Et en même temps, vous dites, mais si on veut du fer, il faut manger de la viande rouge. Absolument. Donc, ce n'est pas du tout paradoxal. C'est-à-dire que euh, le, moi, je ne suis pas euh, dogmatique, si vous voulez. La viande, bon, on peut choisir philosophiquement pour le bien-être animal. Euh, c'est tout à fait respectable de ne pas en manger du tout. Bon. Mais, euh, sur le, moi, je me place sur le plan de la nutrition. D'accord euh, Après, euh, la meilleure source de fer, il y a du fer dans les végétaux, si vous voulez, mais il est très mal absorbé. Il y en a un peu plus dans les lentilles, dans le soja par exemple. Il faut prendre la vitamine C derrière pour l'absorber. Donc c'est très compliqué. Dans certaines situations, par exemple, la femme enceinte, enceinte, elle a une masse sanguine qui augmente. Elle doit passer. euh, Le bébé doit aussi faire son sang. Il faut, comme vous le savez, du fer dans l'hémoglobine pour transporter l'oxygène. Il faut du fer dans, dans les muscles, dans une molécule qui s'appelle la myoglobine. À l'accouchement, elle va saigner. Bon, après, dans le placenta, il y a plein de sang qui va disparaître. Donc tout ça, c'est des pertes de fer très importantes. Et si une femme enceinte ne mange pas du tout de viande rouge, elle va avoir du mal. Ça va être très compliqué. Donc, Je dis bien que je respecte les végétariennes, mais c'est, ça devient très compliqué à assurer l'apport en fer. Bon, c'est un peu pareil pour l'enfant en forte croissance, pour l'ado qui, qui gagne 15 cm dans l'année et pour les gens carencés en fer. Voilà. Il faut être clair, on ne peut pas remonter à une carence en fer sans viande rouge ou alors bon, il y a des cas extrêmes où par exemple on a une végétarienne enceinte qui est, qui est carencée, et on ne va pas la convaincre de manger de la viande rouge bon, et donc on va prendre un complément mais ça doit être exceptionnel et c'est pas du tout recommandé, c'est, c'est une solution euh, euh, regrettable. Mais bon, donc si vous voulez, euh, le fait de garder du fer dans les compléments, qui est un fer tout nu, il faut bien comprendre que dans le complément, le fer, il est tout nu. Dans la viande rouge, il est entouré de capsules, de protéines, de tissus conjonctifs, ce qu'on appelle la matrice des aliments. C'est justement ce qu'on reproche à l'industrie alimentaire, c'est qu'ils décomposent tout, ils il détruisent la matrice, il n'y a plus de matrice. Ce qu'on appelle les aliments ultra transformés. Et ça, c'est un des effets catastrophiques sur le plan métabolique, d'accord Et donc, le le meilleur fer, c'est archi-documenté, ça s'appelle le fer éminique, c'est le fer de la viande rouge, plutôt la viande de bœuf saignante, la viande blanche est est pauvre en fer, par définition, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est la la viande rouge saignante est la meilleure source de fer qu'il faut adapter en fonction du bilan du fer. Idéalement, vous faites faire une ferritine par votre médecin, ça permet d'ajuster la fréquence de consommation en fer, surtout si on est une femme. On l'a expliqué déjà, les hommes, vous vous rappelez, n'ont pas de règles. Ils mangent plus de viande que les femmes, ils pensent ça renfort et ils perdent à peu près 7 ans d'espérance de vie. Euh, et ils font plus de cancers que les femmes, principalement à cause de ça. Évidemment, ça, c'est toujours plus compliqué que ce n'est pas jamais une seule cause.
0: Très bien. Et alors, euh, qu'est-ce que vous pensez des, des laboratoires qui proposent du fer sous forme de bisglycinate, par exemple
1: Alors, le bisglycinate de fer, ça s'avère, il y a des études hein, qu'on appelle de biodisponibilité, des congrès mondiaux, des labos spécialisés... Euh, c'est en fait, euh, malheureusement, il n'y a pas de règle. Hein, c'est-à-dire qu'il faut tester tous les différents sels, chez l'animal d'abord, ensuite chez les humains, dans des unités de, euh, qu'on appelle métaboliques, hein, où on, on regarde toutes les entrées, toutes les sorties, c'est-à-dire, euh, par exemple, tout le fer qui est dans, dans l'alimentation, tout le fer qui est perdu euh, dans, dans le sang, dans les urines, dans les selles, dans la sueur même, et on fait un bilan. Hein, et ça permet de savoir quel est le meilleur sel pour chaque minéral. Et malheureusement, ce n'est pas du tout le même en fonction des minéraux. On a dit le glycérophosphate pour le magnésium, le citrate pour le zinc, le bisglycinate pour le fer. Donc si on est obligé de prendre un complément en fer, il vaut mieux prendre du bisglycinate, mais je l'ai expliqué, c'est vraiment une mesure qui devrait être exceptionnelle, parce que la personne est végétarienne, parce qu'il y a une urgence, parce qu'il y a une grossesse, parce que voilà. Euh, et, et là, il faut la protéger aussi avec du magnésium et des polyphénols, qui protègent de ce, des dangers du fer.
0: Bien. Eh bien, écoutez, merci pour ces précisions. Si on revient sur, euh, ce, sur cette flore intestinale, euh, que faire en cas de dysbiose
1: Alors, en cas de dysbiose, bah, c'est malheureusement hein, le cas euh, général. Hein, c'est-à-dire que malheureusement, dans notre situation, hein, on a les aliments euh, qui sont dans l'assiette des gens. Regardez le caddie à la sortie des caisses des supermarchés, hein, vous comprenez tout de suite, ou le nombre de, de fast food Vous savez qu'en France, il y a un fast-food pour 2000 Français, bébé compris. Euh, c'est hallucinant. Bon, le problème, c'est que ben, ça donne des flores complètement anormales et ça contribue aux pathologies. Hein. Et plus le stress, plus la pollution, comme on l'a dit. Donc en cas de dysbiose, et surtout s'il y a des problèmes comme gastro colopathie, maladie de Crohn, etc., on va donner au début une cure de probiotiques. Hein. Classiquement, c'est 10 milliards euh, de ferments, bifidus lactobacillus. Il bon, y en a des nouveaux qui sont à l'étude, mais le temps qu'ils soient... Euh, admis dans la réglementation, c'est très complexe, ça va prendre un peu de temps, il y en a des nouveaux qui vont arriver, euh, Bon, on fait une cure de 10 jours. <rire> et puis on, le relais, on l'a dit, c'est tout ce qu'on a dit sur le plan alimentaire, parce que ces probiotiques sont des touristes, ils passent et ils s'en vont. Donc si on veut une flore durablement amicale, il faut être un bon jardinier de sa flore. Voilà. On peut ajouter une petite chose, surtout si on a de l'inflammation du tube digestif, c'est la glutamine, qui est un acide aminé. L'acide aminé, c'est, vous rappelez, les petites briques qui forment les protéines, parce que c'est le fioul privilégié des cellules de la muqueuse digestive, les entérocytes. Donc la glutamine, c'est très utile quand on a ce genre de problème de, de perméabilité digestive anormale, de, d'inflammation du tube digestif.
0: Eh bien, merci beaucoup. Encore une fois, c'était très intéressant. Ça va nous permettre de revoir un peu certaines choses dans notre alimentation. Comment fait-on mariner de l'ail quoi De l'ail, de l'huile d'olive, quoi d'autre
1: bah, Vous pouvez l'acheter tout, 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 tout fait. Moi, j'achète tout fait, je ne m'embête pas trop. Mais euh, voilà, sinon, on peut en effet mariner dans l'huile d'olive ou dans du, du vinaigre, euh, des, de l'ail. On le met dans un bocal, euh, au frigo et puis voilà, au bout, de quelques, au bout d'une semaine, c'est, c'est bon.
0: Et donc, à, à consommer cru toujours
1: alors cru c'est un peu mieux parce que la cuisson va détruire certains composés intéressants comme la lycine dans l'ail.
0: Très bien. Et tiens, puisqu'on que on, on, on parlait de faire aussi. Hein, j'enchaîne. Euh, le boudin noir. Qu'est-ce que c'est, c'est bon pour le faire
1: Alors le boudin noir c'est très bon pour le faire. Évidemment, c'est du sang coagulé. Bon, c'est mieux s'il n'y a pas trop de graisse de porc avec. Oui, bon, c'est des acides gras saturés. Mais de toute façon, bon. euh, oui, le foie aussi. Hein, le foie. C'est, c'est si vous voulez, le foie est une, euh, une mine de, de minéraux et de vitamines. Hein. D'ailleurs, euh, vous savez que les cannibales ils adoraient le foie, et même ça existe bien avant l'homme, hein, puisque on a montré que les orques, quand elles tuent des bébés baleines, hein, ce qui est horrible, mais enfin bon, elles ne mangent que le foie ou la langue. Euh, C'est chirurgical, elle s'avouait le foie, elle découpe et elle mange le foie et la langue.
0: Hannibal Lecter Euh, aussi faisait ça. Pardon
1: Hannibal Lecter aussi fait ça dans le Silence des Agneaux. (rire) Ah bon bah Oui. Mais euh, on a découvert dans un jardin allemand des des crapauds qui étaient incisés au niveau du foie. On se demandait, mais qu'est-ce qui se passe C'est un truc de dingue. Il n'y avait que des mâles. Et en fait, ils ont découvert que c'est des corbeaux. Qui, quand les, les crapauds euh, sont en coït, le mâle est dessus et le crapaud il vient euh, avec son bec découper exactement au niveau du foie le foie. Voilà, et c'est pour ça qu'on retrouvait tous ces crapauds morts euh, qui étaient tous des mâles. C'était assez étonnant. Donc, le foie, c'est je le répète, c'est une mine dans laquelle il y a du fer, la réserve en fer, la ferétine. Le, le, le cuivre, le zinc, la B12, il y a, il y a plein de voilà. C'est, c'était le premier complément alimentaire. Mais on ne peut,
0: peut pas le manger cru. Hein.
1: Alors le manger cru, c'est pas tellement recommandé. Euh, par contre, il faut vraiment qu'il soit bio parce que le foie, c'est aussi l'usine de détoxification. Hein, c'est là qu'on neutralise les toxiques. Donc, si vous voulez, s'il n'est pas bio, vous voyez ce que je veux dire, il va y mais avoir oui. beau, plein de, de polluants dedans.
0: Ok, bon, bah écoutez, sur ces petits conseils, euh, on est ravi. En plus, ces petites histoires de crapaud, euh, de corbeau. <rire>
1: <rire> oui, c'est, c'est vraiment curieux. C'était une sorte d'énigme. Euh... Et qui a été résolue par l'observation des scientifiques. Ouais.
0: On va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres énigmes encore que vous allez résoudre. L'énigme d'une meilleure compréhension de nous-mêmes pour vivre mieux et plus longtemps. Cette émission, elle sera dispo à partir de 18h en podcast, comme tous les dimanches soirs, évidemment. D'ici là, portez-vous bien, Jean-Paul, et n'abusez pas trop de foi sur le foie. <rire> si vous, si vous, si il vous trouvez... était une fois en plus oui. il était une fois oui, dans une... mais si vous voyez Jean-Paul dans, les, dans la forêt parisienne euh, avec un petit filet pour les crapauds en train de découper un petit, un petit, un petit crapaud c'est, pour une fois. <rire> c'est que je manque de faire c'est que vous manquez de faire Allez, on se retrouve donc la semaine prochaine c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio Nutri Thérapie Co Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio